0: Hola gente, mi nombre es Cedra Sepúlveda, le doy la bienvenida a Mente Animal. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre las diferentes tendencias que hay en torno a eh, vidas de menor impacto ecológico. Me estoy refiriendo a todos estos movimientos o estrategias o ideas que han surgido para tratar de disminuir el impacto antropogénico y quizás solucionar muchas problemáticas que están relacionadas con esto. Si nosotros vamos a eh, los informes que se han elaborado en torno al calentamiento global nos podemos encontrar de que realmente el disminuir la forma en la que producimos, en la que consumimos, el gasto y el impacto que tenemos sobre el medio ambiente es algo sumamente importante. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el informe del Grupo, el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, nos podemos encontrar justamente de que eh, hay muchísimo material en torno a proyecciones que son sumamente reales, que al fin y al cabo tienen que ver con cosas que eh, han sido estudiadas y que se espera que podamos nosotros frenar a tiempo, ya que justamente los escenarios que se pronostican para, para este tipo de problemáticas, la problemática del calentamiento global a la velocidad que la estamos generando, eh, son problemas que al fin y al cabo van a generar muchísimo eh, daño y sufrimiento en las mismas comunidades humanas, tanto como en en, en todo lo que tiene relación con, con el ecosistema y el funcionamiento de nuestro planeta. Entendamos que el calentamiento global tiene un impacto eh, gigantesco ¿sí? y que no es solo un fenómeno que va a ocurrir como, como un hecho eh, particular, como puede ser un terremoto, sino es algo que tiene consecuencias a largo plazo ¿sí? y ante lo que no estamos preparados. ¿sí? Si nosotros revisamos justamente este informe del IPCC, nos encontramos que, por ejemplo, este informe fue realizado por 91 autores y eh, revisores de 40 países que colaboraron en su elaboración, donde se incluyeron más de 6.000 referencias científicas. Fue redactado conjuntamente por los tres grupos de trabajo del IPCC: El grupo 1, que evalúa las bases físicas del cambio climático. El grupo 2, que aborda los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad. Y el grupo 3, que se ocupa de la mitigación del cambio climático. Les voy a leer un poquitito sobre eh, las generalidades de este informe, pero por lo menos eh, este informe menciona que es técnicamente posible con la ley de la física limitar el calentamiento global a 1.5 grados, pero implicaría reducir, veamos esto, para poder limitarlo eh, a solo 1.5 grados, el calentamiento global, más... Eh, implicaría reducir hasta un 45% las emisiones de dióxido de carbono en el 2030 respecto a los niveles del 2010 y alcanzar una emisión cero de dióxido de carbono en el año 2050.
1: ¿Mm?
0: Al ritmo actual de emisiones alcanzará un aumento de 1.5 grados entre el 2030 y el 2052 y ya en el año 2100 el calentamiento puede situarse entre 3 y 4 grados Celsius. ¿Mm? Esto es sumamente... Eh, grave y muchas veces nosotros no le tomamos el peso. De ahí que en este programa vamos a hablar de un par de ideas que creo que son sumamente interesantes. Vamos a hablar de las ideas de el decrecimiento como pensamiento político, económico, social, etcétera Vamos a hablar justamente del minimalismo, algo que se ha puesto bastante de moda y que puede tener muchísima relación con el escenario que tenemos enfrente. Vamos a hablar del neoruralismo y muchas de sus experiencias o formas de verse. Yo tengo experiencias bien cercanas, de las que les puedo contar un poquitito y vamos a hablar del mismo sistema de permacultura que técnicamente un sistema de diseño más allá que un pensamiento político o económico a pesar de que con el paso del tiempo se ha ido ampliando a eh, técnicamente un pensamiento eh, de diseño ecológico social económico etcétera eh, eh, etc. vamos a hablar justamente de esto pero eh, vamos a hablar primeramente porque hay muchas cosas como estábamos hablando del informe que son sumamente impactantes, sumamente fuertes y que vale la pena que nosotros consideremos. ¿Por qué es importante que consideremos? Porque eh, los cambios necesarios para frenar este calentamiento global de la forma en la que se está dando son cambios grandes y lo hemos visto, por lo menos ahora en la época de la pandemia de coronavirus, que requieren una paralización bastante grande de la actividad humana. Si ustedes piensan en cómo se han disminuido los agujeros en la capa de ozono, cómo se ha ralentizado justamente el calentamiento global en estos últimas semanas, en estos meses, por llamarlo de alguna forma también, eh, nos damos cuenta que sí, que efectivamente el paralizar ciertas actividades o disminuirlas en gran medida a nivel global tiene un impacto directo. El tema es que según estas proyecciones que estábamos viendo, para limitarlo a solo a 1.5 grados, tenemos que reducir en un 45% las emisiones de dióxido de carbono para el 2030 y llegar a emisiones cero en el 2050. Y ya estamos en el 2020 esto es sumamente importante pero hablemos un poco más del informe en el informe se pone de manifiesto algunos impactos que podrían limitarse por un menor aumento de la temperatura estas son las cosas que se espera que vayan a pasar pero eh, lo que se busca al, al reducir este 45% de la emisión de dióxido de carbono es que el daño o el calentamiento global solo se limite a 1.5 lo que no quiere decir que no afecte sino que afectaría un poco menos pero veamos eh, cuáles son justamente estos elementos ¿Mm? Primero, el aumento del nivel del mar. El nivel del mar continuará creciendo más allá del año 2100, cuando se espera que se sitúe entre 26 a 77 centímetros por encima del nivel de referencia del periodo 86 al año 2005, con un aumento de 1.5 grados en torno a 10 centímetros por debajo de lo que se espera para un calentamiento de 2 grados Celsius. Esto significaría hasta 10 millones de personas menos que quedarían expuestas a los impactos asociados, tales como la intrusión de agua del mar, inundación y daños de infraestructura en zonas bajas del litoral y en pequeñas islas. Superando 1.5 grados Celsius, se corre el riesgo de inestabilizar las capas de, de hielo de Groenlandia y de la Antártida, lo que podría traducirse en un aumento del nivel del mar de más de un metro para cientos miles de años. Imagínense, gente, lo que podría implicar eso. Eh, también podemos hablar del hielo oceánico. La probabilidad de que el océano ártico quedara libre de hielo en verano sería una vez por siglo con un calentamiento global de 1.5 grados Celsius, frente a un mínimo de una vez por década con eh, un aumento de 2 grados Celsius en el calentamiento global. ¿Mm? Hay grandes diferencias en ese 0.5 grados Celsius. Si vemos la salud de los océanos, un calentamiento global inferior reduciría el aumento de la temperatura, la acidez del agua oceánica y el ritmo al que está disminuyendo el oxígeno en los océanos, limitándose con ello los riesgos para la biodiversidad marina, la pesca y los ecosistemas. ¿Mm? Nuevamente, un beneficio bastante grande de algo que vemos como posible hoy en pandemia. ¿Mm? Biodiversidad, aunque los impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, incluyendo pérdida y extinción de especies, serán inferiores con el aumento de 1.5 grados Celsius, igualmente afectarán a miles de especies. Se espera que el 6% de los insectos el 8% de las plantas, el 4% de los vertebrados pierdan más de la mitad de su hábitat con un aumento de 1.5 grados celsius, frente al 18% de insectos, el 16% de las plantas y el 8% de vertebrados con un calentamiento de 2 grados celsius. La tundra de las altas latitudes y los bosques boreales se hallan especialmente en riesgo de degradación y desaparición a causa del cambio climático. También tenemos advertencia respecto a fenómenos extremos. Los modelos climáticos predicen un aumento de la temperatura media en la mayor parte de las regiones, tanto continentales como oceánicas, con calor extremo, aumento del número de días con hasta 3 grados por encima de su promedio, en la mayor parte de las zonas habitadas y con un incremento también de la frecuencia, intensidad y cantidad de las precipitaciones fuertes en muchas regiones, a la vez que en otras zonas se agravan en intensidad, y frecuencia las sequías y los déficits de precipitación. Las, diferentes, las diferencias, según zona geográfica son muy importantes con un riesgo particularmente alto en el área mediterránea, el África subsahariana y los pequeños estados insulares. Respecto al bienestar humano, cabe esperar riesgos asociados al clima y que afecten a la salud, la subsistencia, las seguridades humanas y alimentarias, el suministro de agua y el crecimiento económico con un aumento de 1.5 grados Celsius, pero su efecto sería mayor con un calentamiento de 2 grados Celsius, de tal forma que, por ejemplo, 420 millones de personas menos se verían afectadas por, la hora, o por las olas intensas de calor. Y si ya vamos al agua, dependiendo de las futuras condiciones socioeconómicas con un calentamiento global de 1.5 grados Celsius, frente a 2 grados Celsius, se podría reducir en más de un 50% la proporción de población expuesta a situaciones de escasez de agua debido al cambio climático. ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo que la necesidad de cambio es una necesidad bastante grande. Son demasiados los datos y demasiada la cantidad de evidencia hay informes que justamente vamos a revisar más adelante, que tienen gráficas bastante interesantes, que vamos a revisar en detalle para aclarar un poco más el panorama respecto a este cambio urgente que tenemos que hacer. ¿Qué hacer respecto a nuestros hábitos cotidianos? ¿Qué hacer al momento de pensar políticamente o económicamente o socialmente nuestras sociedades o comunidades humanas? Ahí es donde yo creo que tenemos varias ideas que pueden ser de bastante utilidad. ¿Mm? Eh, Vamos a pasar justamente a hablar de ellas, una de las ideas que a mí me parece bastante interesante, no como ideología política eh, en el sentido de adherirnos y abanderarnos por completo como si fuera la nueva salvación, pero sí un enfoque que puede parecer interesante para empezar a pensar cómo desarrollar las sociedades con una nueva mirada. Este enfoque es el enfoque del decrecimiento. Lo podemos definir como un pensamiento político, económico, social, que es favorable a la disminución regulada y controlada de la producción económica. Esto quiere decir controlar al fin y al cabo todo este eh, engranaje de producción que tenemos nosotros vinculados con nuestras formas de consumo y formas de vida. Lo que busca al fin y al cabo la idea del decrecimiento es equilibrar las necesidades humanas y la satisfacción también de las necesidades de la naturaleza, del ecosistema, de los que habitan los ecosistemas, etcétera, Tomando en consideración variables ambientales y sociales. El decrecimiento al fin y al cabo lo que intenta es eh, reconocer algo que eh, hoy por hoy parece sumamente evidente, que es que el crecimiento ilimitado requeriría recursos ilimitados, algo que eh, se ve supeditado al tiempo, a la capacidad de regeneración que tienen los ecosistemas para poder otorgar más recursos esto nosotros estamos viendo que no se está cumpliendo de buena manera, el nivel de degradación del medio ambiente es superior a la capacidad que tenemos nosotros de recuperar toda esa biomasa, esa cantidad de bosques o elementos que al fin y al cabo eh, mantenían la temperatura corporal más baja ¿m? y permitían eh, condiciones más favorables para la vida de muchísimos seres ¿m? y para la salud también de ciertos ecosistemas y comunidades humanas que dependen de flujos de agua, ciertas temperaturas lluvias, etc. ¿m? Cuando nosotros nos damos cuenta justamente que la evidencia indica que el crecimiento eh, debería eh, alinearse con la velocidad y la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse, es que el decrecimiento empieza a parecer una idea interesante, ya que ellos justamente han intentado eh, desarrollar diferentes cosas en torno a eh, esta problemática. Cómo repensar lo político, lo económico y lo social, y cómo al fin y al cabo superar esa idea del desarrollo como sinónimo de bienestar general. Eh, me parece muy interesante esta idea principalmente por algo que nos afecta mucho a las actuales generaciones, que es la depresión. Eh, podemos vivir en un mundo donde nos jactamos de las libertades que poseemos, y de hecho poseemos muchísimas más libertades que cualquier otra sociedad en el pasado. El mismo hecho de cuestionarnos si es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad libre, justa, beneficiosa para los habitantes, es ya en parte un derecho bastante grande. Eh, tenemos muchísimas críticas contra eh, cómo se gestionan las cosas, cómo se administran los recursos, cómo se desarrollan los negocios, pero al mismo tiempo tenemos un conocimiento bastante amplio de eh, cómo se desarrollan la gran mayoría de las actividades humanas. Y eh, las actividades humanas, como ha indicado la evidencia hasta la fecha, requieren una cantidad de recursos, que muchas veces no, no son considerados en torno al impacto que genera el uso de estos. Aquí es donde el decrecimiento lo que intenta es cuestionar esta idea de que el bienestar está completamente relacionado con eh, la productividad económica. Y aquí es donde yo lo quiero relacionar con lo que les mencionaba, la salud mental. Eh, Muchos de, de las formas de vida que tenemos actualmente eh, nos prometan cierta estabilidad, y claro, está perfecto que podamos tener acceso a producir nuestro propio dinero con nuestro propio trabajo y poder intercambiarlo libremente en un mercado donde, en teoría, todos somos iguales, que creo que ahí es donde todos podríamos empezar a plantear eh, diferencias. Pero esa libertad que nosotros tenemos no necesariamente está vinculada con mayores niveles de eh, bienestar en un sentido quizá un poco más profundo, si nosotros vemos la, los niveles de eh, autoagresión o de suicidio o de depresión en las sociedades desarrolladas a nivel económico, son muchísimo más altos que lo que ocurre muchas veces en sociedades donde el desarrollo económico no se ha dado de la misma manera. Pero sí un desarrollo y una generación de eh, cierto capital social sumamente importante, donde hay una sensación de pertenencia, donde hay un cierto propósito, donde se puede confiar en el, en el vecino o en el otro, en el sentido de que el otro también tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades. El trabajo eh, es más común. Eh, comunal, más grupal quizás hay un montón de modelos, a lo que voy es de que eh, existen muchas formas de poder satisfacer nuestras necesidades, satisfacer la necesidad de vivienda de abrigo, de poder eh, proyectarnos en el tiempo eh, que no necesariamente tienen que ver con el modelo de producción que nosotros conocemos que es el modelo occidental y que sí logran eh, realizar en parte lo que busca cualquier sistema, que es darle sentido a la existencia hacer que las personas sientan que tiene sentido lo que hacen ¿eh? Es aquí donde el decrecimiento se abre justamente a eh, revisar la antropología económica y ver que hay muchas formas de vida que generan bienestar en muchísimos aspectos. Hay formas de vida que pueden generar más o menos bienestar en lo económico, más o menos bienestar en lo social, en lo individual, en el sentido de propósito, etc. Y aquí es donde el decrecimiento como pensamiento político, económico, social, creo que vale bastante la pena revisarlo y empezar a pensar si es que efectivamente tiene sentido... Eh, Creer que hay una sola forma de, de ser felices, de sentir que realizamos nuestra vida y que nuestro día a día eh, es valioso, que nuestro trabajo es valioso y que nuestra vida es valiosa. En el decrecimiento creo que tenemos muchísimo que eh, leer, mucho que discutir, mucho que evaluar, pero son ideas que pueden ser sumamente útiles para eh, este momento donde se nos están planteando nuevos desafíos y en donde creo todos individualmente tenemos la posibilidad de aportar nuestro grano de arena. En último caso, eh, tratando de llevar adelante iniciativas, que puedan servir de referencia para otros, poder mostrar que es posible eh, otro mundo. Yo recuerdo el Foro Social de Brasil, si no me equivoco fue en el año 2001, si no antes, eh, pero en este Foro Social se hablaba justamente de Otro Mundo es Posible, y en este sentido, hoy por hoy es importante que creamos que otro mundo es posible porque necesitamos que otro mundo sea posible. Recordemos que necesitamos reducir un 45% de las emisiones de carbono para el 2030 y estamos en el 2020 y tenemos serios problemas justamente con eso. Otra idea que creo que es sumamente interesante y que es más cercana a... A, a la información que normalmente nosotros podemos consumir por internet que podemos al fin y al cabo encontrar en cualquier lugar y que de hecho se está poniendo de moda es justamente el minimalismo el minimalismo eh, apela a la sencillez, a la austeridad, a la, a la modestia como, como forma de vida y podríamos nosotros resumirlo quizá como identifica lo esencial y elimina todo lo demás el minimalismo en parte eh, entendemos que puede darse justamente por un cierto desarrollo de, de, de la pregunta si es que esto me es útil para un propósito, si me satisface, si me hace feliz. Y tiene que ver en parte también con, esa, con ese desagrado en torno a la vida eh, llena de objetos, que, que es, un, es un modo de vida bastante actual y que muchas personas... Eh, sienten que los supera eh, el minimalismo justamente reflexiona respecto a que los objetos que no son usados eh, todos los objetos que nosotros tenemos por tener dentro de nuestras casas o en nuestra vida, son justamente eh, elementos que nos dan una noción como de frustración o, o una sensación de que no estamos haciendo algo útil que el esfuerzo que hemos hecho en torno a esos objeto eh, no se está cumpliendo en parte nos sentimos quizá un poco atados a, al acumular objetos, sentimos quizá de que eh, el simple hecho de tenerlo es lo que le da sentido a nuestra vida, cuando en realidad nosotros somos los que deberíamos darle sentido a los objetos en torno a la utilidad que tienen, y no solo en torno a, a creer que el tenernos nos debe o, o nos satisfacería, ¿m? o nos satisface. ¿m? Creo que esto obviamente es un tema bastante personal debido al hecho de que eh, la gran mira nosotros tenemos muchas cosas que se pueden vincular con los objetos y con nuestras pertenencias que nos pueden satisfacer pero empezar a pensar realmente si es que lo que tengo lo necesito, si es que eh, tiene sentido en mi vida es una pregunta sumamente importante porque no solo por el hecho de, de interpretar qué representa para nosotros esos objetos que no, no utilizamos, sino para hacernos responsables de que los objetos de hecho son justamente eh, futuros residuos son elementos que tuvieron que ser extraídos del, del medio natural, que tuvieron que ser transportados, se utilizó un montón de recursos para que ese objeto exista y justificar su existencia por mero capricho, entendiendo las consecuencias que tiene en el ecosistema el modo de vida que, que llevamos actualmente es un tanto irresponsable, por consecuencia el minimalismo empieza a cobrar validez como un razonamiento ético eh, respecto a la responsabilidad de consumo y que creo que todos nosotros deberíamos empezar a, a practicar, tratar de identificar lo esencial y eliminar lo, lo demás, lo que no se ajusta a, a, a lo sencillo, a lo austero, a lo modesto que no necesariamente tiene que ser vivir con carencias, no es, no es una oda a la pobreza, a la falta de, de recursos, sino el optimizar el uso de recursos, entendiendo de que cualquier cosa que nosotros queramos, cualquier eh, uso o elemento que, que nosotros necesitemos, requiere al fin y al cabo de eh, cierto proceso productivo, y ese proceso productivo genera contaminación. Entonces... Eh, tratar de entender la vida de una manera más minimalista o siquiera hacerse esas preguntas en las partes donde nuestra vida nos permite flexibilizar nos ayuda justamente a reducir el impacto. ¿El impacto sobre qué? Sobre el ecosistema eh, que se ve afectado por más de 7.000 millones de seres humanos. Recordemos que eh, no solo somos un grupito pequeño de seres humanos, sino que somos una cantidad gigantesca. ¿Mm? quizá no en crecimiento, como ocurría unas generaciones atrás, nos estamos estancando en crecimiento, pero sí lo suficiente para generar un impacto bastante grande en, en el ecosistema, como eh, vimos al principio del, del mismo podcast. Pero bueno, estas, eh, estas dos ideas que hemos revisado, el de crecimiento, como un pensamiento político, económico, social, respecto a, a cómo, cómo pensar la economía y la producción, y el minimalismo, que es Quizás una forma de pensar nuestro, nuestra relación con los objetos, con el consumo y con el mercado. Eh, son ideas que, en parte, creo, la gran mayoría de nosotros podemos tratar de ir interiorizando poco a poco. Pero se plantean o aparecen eh, ciertas iniciativas que quieren ir un poco más allá. Y ahí es donde quizás empieza a volver un poco más interesante el asunto. ¿A qué me refiero con esto? Con todos estos movimientos neoruralistas que al fin y al cabo lo que hacen es volver a la vida campesina, ¿m? volver al, al lugar de origen. Eso yo lo he visto bastante en mi tierra natal. Yo nací en la Patagonia chilena, al sur del, del territorio de Chile, en el Hualmapu, en el territorio mapuche. Y eh, en ese lugar se ve muchísimo que muchos de los jóvenes, la, las generaciones que empiezan a aparecer los años 80, eh, finales de los 70 se han visto muy relacionados justamente con el mundo campesino y eh, producto de la insatisfacción que tienen con eh, el modo de vida citadino que, que al fin y al cabo ni siquiera es un modo que ha sido parte de generaciones y generaciones sino que eh, es un modo de vida bastante nuevo, quizás de segunda a tercera generación ya que los antepasados de la mayoría de estos jóvenes eran personas que vivían en el campo que tenían un modo de vida más cercano a lo indígena o a lo rural Muchos de estos jóvenes se han dado cuenta que quizás la, las promesas de eh, estabilidad, de, de desarrollo o de prosperidad que, que le ofrecía el, el mundo occidental tradicional eh, no se han visto alcanzadas. Muchos de ellos tienen deudas gigantescas. En Chile la educación, independiente que sea pública, puede conllevar deudas bastante largas. La competencia es bastante grande respecto al mercado laboral. Y la verdad es que el negocio de la educación no está directamente ajustado a las necesidades del de mercado eh, como para hacer de que la mayoría de las personas que invierten su tiempo y su dinero en, en enseñanza universitaria logren conseguir un trabajo decente con el paso del tiempo. Y esto justamente lo ha llevado a interesarse en modos de vida que tenían que ver con una economía quizá más de subsistencia donde se trabaja en torno a satisfacer las necesidades básicas y la organización colectiva obedece a la satisfacción de eh, las cosas que no podemos nosotros solucionar a nivel individual. ¿Mm? Hay cosas que requieren cierta coordinación, quizá como la seguridad, como eh, procesos de agricultura en lugares donde no hay maquinaria suficiente, requieren de una cooperación entre los vecinos. Eh, la solución o, o, o el poder asegurar la salud para la comunidad humana o la educación requiere cierta coordinación pero en general la vida cotidiana, el día a día está relacionado con una economía de subsistencia que tiene un impacto muchísimo menor eh, que el que tiene la vida en las ciudades eh, y que al fin y al cabo obedece más a ciclos que tienen la capacidad de poder recuperar lo que nosotros hemos ido eh, dañando a lo largo de todos estos siglos de, de crecimiento eh, sin límite. Entonces, el mismo neoruralismo, todas estas tendencias que yo he visto en Argentina, en las zonas centrales o en el norte de Argentina, de gente volviendo al campo a tratar de replicar eh, con los nuevos conocimientos, con los conocimientos de ingeniería, con los conocimientos de arquitectura, de diseño, de agricultura y un montón de otras cosas, replicar en parte los modos de vida relacionados con economías de subsistencia, pero con mayor cantidad de comodidades. El neoruralismo hoy no es solo volver porque nos vemos forzados por crisis económica, a, a regresar a los campos ¿m? para poder sobrevivir con lo poco y nada que tengamos, sino una decisión en parte voluntaria de eh, apostar por las economías de subsistencia o modelos nuevos de economía que eh, no piensan en un desarrollo ilimitado como ocurre normalmente con las sociedades occidentalizadas. ¿m? Por eso es que el neoruralismo y todas estas tendencias de volver al campo cada vez empiezan a presentar como posibilidades cada vez más válidas y con sustentos eh, cada vez más racionales, ya que no solo obedecen a quizá discursos místicos, como ocurría en los años 70, a ecologismo altamente eh, místicos también, eh, sino que también está obedeciendo una necesidad real y material de satisfacer necesidades cotidianas, sin necesidad de buscar una mayor trascendencia espiritual o algo por el estilo sino eh, darse cuenta que quizá lo que ofrecía la ciudad era menor a lo que podía ofrecer la vida de campo y eh, la aplicación de los nuevos conocimientos que tenemos que la hacen mucho más fácil y más eh, más grata más menos difícil de llevar adelante ¿sí? ya que la vida en el pasado, en el campo, sin mucho conocimiento sobre agricultura, con métodos bastante dañinos, eh, era bastante difícil, ¿sí? lo que no, no ocurre necesariamente hoy con el neoruralismo ¿sí? y creo que eh, el último sistema o, o sistema de principios, como podría ser en este caso, que vale la pena revisar es justamente el sistema de diseño que tiene la permacultura. Porque por mucho que alrededor de la permacultura nosotros volvemos a encontrar todos estos elementos místicos, eh, neoreligiosos, neopaganos, eh, que intentan tratar de justificar muchas de las decisiones en torno a supuestas leyes universales o naturales, eh, también encontramos muchísimo conocimiento relacionado con el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, construcción, gestión en recursos naturales, gestión de residuos, eh, agricultura, con diferentes tipos de sistemas que aportan eh, soluciones prácticas a esta iniciativa, a estas iniciativas de... Eh, Restablecer los modelos político-económicos de las sociedades por medio de criterios de crecimiento. La permacultura tiene mucho que aportar respecto a cómo nosotros a nivel micro podemos eh, dejar de ser tan dependientes de sistemas tan tan demandantes de recursos. Pensemos, por ejemplo, en cosas muy sencillas. Cada vez que nosotros elegimos qué comer, independiente seamos veganos o no, independiente comamos basado en planta que genera un impacto gigantesco, en la reducción del de, eh, impacto antropogénico recordemos que justamente el consumo de productos animales, la proteína animal eh, conlleva decenas de miles de litros más de agua ¿m? para su producción, eh, lo mismo ocurre con muchos otros recursos, ¿m? la industria animal es altamente ineficiente respecto a la generación de calorías eh, con el nivel de, de gasto de recursos que, que tiene, entonces independiente de que nosotros elijamos comer basado en planta que es una muy buena elección, una elección sumamente responsable respecto a este problema, eh, muchas veces nosotros, eh, simplemente por estar en la ciudad y tener que depender del mercado, eh, conseguimos alimentos que vienen, por ejemplo, en un desayuno, las bananas desde Ecuador a más de 800 kilómetros, eh, nos encontramos con la leche vegetal que vino a Alemania y así un montón de cosas que realmente podríamos nosotros haber solucionado siquiera en un porcentaje, en la mitad, en un 30% o quién sabe más. Eh, con pequeñas prácticas cotidianas. Si nosotros eh, aplicáramos, por ejemplo, el diseño urbanístico, considerando que para la salud humana es sumamente importante la generación de áreas verdes, que esas áreas verdes es también es eh, sumamente importante, que estén relacionadas con ecosistemas saludables, con plantas nativas, para favorecer eh, los insectos que se encargan de controlar plagas o de favorecer la polinización. Si nosotros empezáramos a aplicar todos estos criterios o todos estos conocimientos que ha intentado compilar la permacultura y lo enfocáramos en el diseño de un, de un modelo decreciente o acreciente eh, de sociedad y tu, tomáramos una actitud, como habíamos conversado, minimalista respecto a la vida o el uso de recursos, eh, y quizás apostáramos, no necesariamente a todos, no creo que todos los seres humanos tengamos el interés de poder eh, vivir de la misma manera, pero sí muchos de los que estamos quizás inconformes con cómo se vive en la ciudad, apostar por una opción ruralista y, y encontrar quizás soluciones que muchas veces no habíamos imaginado. La pandemia nos ha enseñado que eh, podemos vivir con menos, que podemos limitar nuestro movimiento muchísimo, que tenemos herramientas tecnológicas hoy en día que nos pueden facilitar ciertas cosas, obviamente con ciertas consecuencias que tienen que ser evaluadas, pero podemos realmente disminuir nuestra nuestro impacto en el, en el mundo, ya que realmente tenemos un modo de vida sumamente demandante. Eh, es entendible, sé que existen muchísimas razones y justificaciones para cada uno de los ejemplos que podemos dar, pero realmente estamos en un mundo donde... Eh, no es impensable pensar en, en dar la vuelta al mundo volando en avión ¿m? donde no es impensable eh, tener un auto con un motor gigantesco, una moto con un motor gigantesco solo porque nos gusta ¿m? donde no es impensable, por ejemplo, tener colecciones ilimitadas de objetos solo por acumularlos ¿m? la gran mayoría de esas cosas pueden tener una justificación es claro que no son propias esas ideas, ni de mentes criminales ni de personas enfermas pero eh, llevan un trasfondo que muchas veces nosotros no queremos aceptar que todo objeto cualquier elemento, cualquier recurso o cualquier decisión al fin y al cabo que nosotros tomemos para satisfacer un interés eh, requiere de recursos ¿sí? y esos recursos son limitados y es responsable que nosotros tomemos en cuenta la capacidad que tiene el planeta de regenerarse para eh, ver si es que tenemos derecho a utilizar tal o cual cosa para todo lo cual fin ¿sí? Es entendible que nosotros como seres humanos tengamos una mente que desea de manera ilimitada crear, transformar, eh, llegar más allá, sobrepasar los límites. Pero estamos entendiendo que estamos justamente contra las cuerdas ante un panorama que es sumamente eh, preocupante. Recordemos las cifras que hablamos al principio. Un 45% de disminución de las emisiones de dióxido de carbono necesitamos Reducir para el 2030 y estamos en el 2020 ¿Mm? y vamos aumentando justamente la gran mayoría de estas cosas. Y nos encontramos con eh, noticias tristes como que ciertos países eh, se están desligando justamente de los tratados internacionales que buscan que limitemos nuestra, nuestra contaminación. Así que creo que eh, si nos preguntamos si es que es posible cambiar radicalmente nuestro modo de vida, creo que es totalmente posible. Tenemos las herramientas necesarias, los conocimientos técnicos, las experiencias, los medios de comunicación necesarios para poder establecer esta experiencia y también influir en otros y poder mostrar que es posible vivir de otra forma, que es posible eh, alimentarnos sin la necesidad de menospreciar los intereses de otros seres. Podemos alimentarnos 100% basado en plantas, sin necesidad de que un sujeto tenga que sufrir para que nosotros busquemos un nutriente o para que se satisfacen podamos satisfacer algún, algún placer sencillo. ¿Mm? Tenemos que darnos cuenta que es totalmente posible, como nos estamos dando cuenta ahora, de construir un propósito que tenga utilidad, que sea responsable con el futuro, que permita a las nuevas generaciones vivir en un mundo decente. Y no tener que nacer, porque piensan en esto, gente, tener que nacer en un mundo que está en un proceso de adaptación para el que no está preparado es justamente algo injusto. Todos los que en algún momento queremos tener hijos, queremos tener descendencia, desearíamos que... Nuestros hijos pudieran nacer en un lugar donde justamente no se den estas condiciones y hoy por hoy no estamos haciendo mucho para permitirle a nuestros hijos vivir en un mundo eh, grato, sino que estamos generando justamente las condiciones para que las próximas generaciones se encuentren con un mundo sumamente difícil de llevar adelante y en donde los que tengan acceso a menor cantidad de recursos se van a ver mayormente perjudicados como ocurre en la mayoría de los casos. ¿sí? Obviamente no se va a extinguir la raza humana, obviamente el planeta Tierra no se va a destruir. Hemos podido resistir a cinco extinciones masivas, hemos podido resistir a grandes cambios climáticos. El problema es que estamos realizando ese proceso, que es un proceso natural, a una velocidad desorbitante. Y esos cambios son los que justamente se nos vienen encima sin la capacidad de poder adaptarnos. Todas esas zonas que se van a inundar, ese metro de agua que puede subir... Eh, esos cambios que pueden haber justamente en los lugares donde normalmente había mucha lluvia o en lugares donde normalmente no había sequía, son cambios que si se nos vienen de golpe sobre nosotros no vamos a tener la capacidad de poder amortiguarlos y poder hacer los cambios necesarios para que no hayan víctimas fatales. Recordemos que la misma pandemia se está llevando a mucha gente y los cambios que hay, las dificultades económicas también se van a llevar a mucha gente después de que solucionemos la pandemia mucho peor va a ser si es que nosotros cambiamos las reglas del funcionamiento del ecosistema y tenemos que eh, drásticamente cambiar nuestro modo de vida pero ya en un panorama donde no solo fuimos advertidos sino que estamos pagando las consecuencias de no haber hecho lo necesario así que gente, tenemos muchísimas herramientas respecto a optar por un cambio de vida eh, drástico, fuerte radical, como quieran llamarle y personalmente los animo a que lo intenten eh, nosotros con mi equipo nos encontramos en la Amazonía peruana iniciando un proyecto de estas mismas características. Estamos fundando una comunidad autosostenible en un bosque primario en la Amazonía pudiendo demostrar de que es posible eh, hasta vivir sin necesidad de explotar otros animales utilizarlo eh, como recurso ¿sí? como ocurre muchas veces también en, en prácticas ecológicas orgánicas o permaculturales donde se utilizan animales y al fin y al cabo son sacrificados ¿sí? no, se, no se lleva adelante el, el criterio objetivo de respetarlo. Eh, considerando sus intereses porque no hay ninguna manera puede respetar a alguien sin considerar sus intereses y entendiendo que ningún animal tiene el interés de morir o ver frustrada la posibilidad de, de, de llevar adelante sus intereses eh, no estamos hablando realmente de respeto sino quizás de una visión un tanto eh, más respetuosa que la visión actual eh, pero que implica igualmente sacrificio de animales y utilización de ellos como si fueran un recurso ¿Mm? Un recurso más respetado, más valorizado, pero un recurso al fin y al cabo, del que se puede eh, prescindir cuando se quiera, eh, por consecuencia se puede matar y consumir si es que también se, se apetece. Entonces, este tipo de, de iniciativas son totalmente posibles, se pueden llevar adelante. Existen muchos ejemplos, hay mucha gente intentándolo en diferentes grados, con diferente intensidad, de diferentes maneras. El punto es que la gran vida nosotros podemos hacer algo. ...por lo menos los criterios minimalistas... ...de identificar lo esencial y eliminar lo demás... ...creo que debe ser lo que se nos debe quedar en la cabeza... ...y que tenemos que tratar de implementar... ...porque por lo menos, así como... Eh, ...dejar de consumir productos de origen animal... ...es lo mínimo que podemos hacer por los demás animales... Eh, ...lo mínimo que podemos hacer por el planeta... ...es eh, frenar el consumo... ¿Mm? ...frenarlo, pero frenarlo drásticamente... ...si necesitamos disminuir un 45%... las emisiones totales de dióxido de, de carbono... ...y no lo estamos logrando... Creo que hacer un esfuerzo por disminuir más del 50% de los recursos que utilizamos eh, diariamente con el fin de tener un impacto menor sería una medida mínima, ¿m? sería lo mínimo que podemos hacer por el planeta. Así que gente, los invito a revisar justamente estas ideas, la idea del decrecimiento, el minimalismo, que revisen justamente sobre neoruralismo la gente que está volviendo al campo, el cómo lo están haciendo, cuáles son las experiencias que están teniendo, y si es que tienen ganas, contactarse con otros, unirse con los, con los suyos y buscar la manera de concretar estos sueños, ya que al fin y al cabo eh, todas estas iniciativas pueden servir de referencia. Recordemos que toda civilización ha tenido un punto en el que ha tenido que cambiar sus reglas o se ha visto seriamente perjudicada o eh, ha desaparecido. Las civilizaciones... No necesariamente tienen que mantenerse a lo largo de toda la historia y es responsabilidad de nosotros direccionarla de una manera responsable. Así que, eso, gente, los dejo hasta el próximo episodio de este podcast. Ojalá le haya gustado muchísimo el tema de hoy. Eh, le agradecería que me dejen sus comentarios, que me lo envíen a esdrascrudo.com o eh, que me busquen en Instagram como esdrascrudo y eh, me dejen sus comentarios sobre los episodios que hemos ido grabando. Hasta luego, gente. Que estén muy bien.